0: Hola, muy buenos días. Aquí estamos de vuelta después de dos viernes que no tuvimos programa por las fiestas de fin de año. Y hoy estamos con el diputado Javier Macaya, el formante presidente de la UDI desde eh, diciembre pasado. Hola, Javier, ¿cómo está?
1: Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchaba que dos viernes que no tuviste programa por las fiestas de fin de año. yo estoy acá con viernes, sábados y domingos muy intensos para ser presidente de partido político en el Chile pre periodo eleccionario.
0: Así parece que ha sido frenético el trabajo. El lunes tiene que inscribir candidatos para concejales, alcaldes, convencionales, gobernadores regionales, todo el lunes. ¿Tiene listo el paquete?
1: Estamos afinándolo, estamos con detalles, tenemos, tenemos mira, avances súper importantes. Obviamente el, día, el lunes se inscribe esto, pero todavía tenemos... En, particularmente en el tema municipal hay que hacer algunos ajustes conversando con nuestros socios ahí de Renovación Nacional y de Bópoli y del PRI así que estamos esperando yo creo que vamos a, vamos a andar bien lo de ayer fue una buena una buena señal eh, particularmente en lo que significa la elección de convencionales constituyentes haber logrado este acuerdo que para nosotros, para mí en lo particular era muy importante, me enaboqué desde el primer día a lograr la unidad del sector en ese en esa, en esa elección particularmente lo que no implica ni pacto político para las siguientes elecciones tradicionales ni que se incorporen a la coalición pero que sí supone una preocupación especial de, de, de una elección que va a marcar los próximos 30 años de Chile yo creo que al final escapa es de la lógica de las elecciones y de las alianzas políticas tradicionales
0: ¿Y qué diferencia eh, significa que Chile eh, vamos vaya unido con el Partido Republicano en términos de elección de convencionales versus que la oposición y la izquierda está aquí, está yendo en dos listas y probablemente tres.
1: Mira, significa mucho. Yo, yo creo que es justamente la, la razón por la cual se, se hace más necesario, más urgente, que nuestro sector vaya unido. Eh, de nuevo, como, como te decía, cuando a mí me eligieron presidente de la UDI el día siguiente de esa elección, eh, llamé personalmente a José Antonio Caz, le dije que era importante que hiciéramos el máximo esfuerzo por lograr la unidad en el sector quiero agradecerle, de verdad, sinceramente a los presidentes de Renovación Nacional Rafael Pro, Andrés Molina de Bópoli, porque sé que significa de repente en muchos casos, y el PRI por supuesto también, Rodrigo Caramori, significa en muchos casos lo que, lo que no sé, es muy que uno de repente en elecciones tradicionales quiere marcar, de cuáles son las diferencias y los matices que existen entre entre partidarios de una misma coalición, de un mismo sector político, pero acá estamos en presencia de lo que va a ser la elección más importante y que va a marcar el futuro de los próximos 30 años donde la, la diferencia de ir unidos o no era era según las aproximaciones eh, de, de los 6, 10 constituyentes más, más o menos eh, que podrían perderse si es que nosotros no íbamos unidos yo creo que tenemos una, una oportunidad importante de tener una coalición al interior de la constituyente, de, 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 con una alianza que estamos generando en este caso, que sea capaz de defender, eh, proponer y ser capaces de, 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 de proyectar las ideas que nos interesan, que queden plasmadas en la constitución para los próximos años.
0: Javier, eventualmente la Chile Vamos podría tener la mayoría de los escaños, si hay tres listas por el lado de la izquierda.
1: Nosotros esperamos tener la mayoría de los escaños, aunque aunque hayan dos listas por la mayoría de la, de, de la izquierda, lo que, si, si acá lo que supone un ejercicio distinto, Pilar, eh, es que nuestros constituyentes también, independiente que sea la bancada más grande, que yo aspiro que la bancada de Chile Vamos eh, y más los republicanos sea la bancada más grande de la constituyente, eh, yeah. Acá lo que importa es, es, son los dos tercios, no basta con tener un y se ha demostrado. O sea, te pongo el ejemplo del Congreso actual, donde Chile, damos, si sí tiene la bancada con, sumando Renovación Nacional, Evopur y la UBI, más grande, pero somos oposiciones del Congreso. ¿Y para qué decir cuando tú claro. sí tienes que construir acuerdos con dos tercios? Eh, dos tercios es una cuestión
0: ¿El 7% actual que tienen en la Cámara no les sirve para constituyente
1: No, yo creo que, o sea, a ver, yo, yo, no, yo dificulto y creo que es un, es un es, una, es absolutamente ficción eh, pensar que, que una coalición puede tener los dos tercios de la constituyente por eso acá, independiente del número ¿eh? que, que obviamente sea superior al tercio de la constituyente, y llegue al 40 un poquito más o menos de la, de, de la constituyente, que son las más o menos aproximaciones que uno puede hacer eh, lo importante acá es acá tener la capacidad de llegar a acuerdos, eh, si, si tú no eres uh -huh. capaz de, de, de hacer que la constituyente se ponga de acuerdo en los dos tercios, nosotros siempre lo hemos dicho, es la reforma más en el Congreso hay muy pocas reformas que tienen dos tercios y son difíciles de lograr esos dos tercios. Y por lo tanto, acá, en toda la Constitución, vamos a tener que ser capaces de generar un gran acuerdo que, que, que obviamente le presenta a Chile un pacto constitucional que rija para, los, para el futuro de Chile y que además, ojo, Pilar, que esto, y esto es lo más importante, que acá uno no se tiene que olvidar que esto es un proceso que partió con un plebiscito pero que también termina con un plebiscito El sí. proceso constituyente, eh, a, a, a la culminación del trabajo de la constituyente. Así que nosotros esperamos que eso eh, Tenga, tengamos un resultado razonable para presentarle para que Chile nos diga que está de acuerdo con lo que le presenta la constituyente.
0: Oh, ya, yeah. O sea, usted está subrayando el punto que si no logran los acuerdos en los hechos esenciales, eh, podría eventualmente perderse el plebiscito de salida y la gente no aprobarlo, y eso significa que, que se que, iba corriendo la, la actual constitución. en la
1: política chilena, pues. exactamente. Pues. Imagínate lo que significa eso para de un país, Pilato, lo que significa en términos de... De, de lo que hemos construido en este tiempo, nosotros estuvimos por una opción en el plebiscito, por el rechazo, quizás muy racional, poco emocional, y la defendimos de esa manera. Bueno, pero hoy día el desafío, y particularmente es lograr justamente lo contrario, lograr que, que una gran mayoría de los chilenos estén por el acuerdo en el plebiscito de salida, porque si no somos capaces de lograr eso, le vamos a poner un signo de interrogación grande al futuro de Chile. Y yo espero que, que, que por eso el espíritu de los constituyentes, de las personas que se incorporen a este trabajo, a partir del mes de mayo de este año eh, después de la elección constituyente sean personas que tengan ese espíritu esa voluntad de acuerdos, de diálogo y eh, de proyectar el país que queremos para los próximos años
0: Javier, y con el desprestigio de los partidos políticos que ya está claro en el, que en el mismo plebiscito se vio que no quisieron que los actuales eh, eh, diputados ni senadores fueran parte de la constituyente sino que, eh, y las encuestas hablan de privilegiar también a los independientes ¿cómo están enfrentando ustedes esa ese desafío de incorporar independientes. ¿Cuántos independientes piensan eh, incorporar en las listas de Chile? Vamos.
1: Estamos, yo te, te puedo hablar por, mi, por nuestro partido. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien significativo. No te tengo la, 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 la cifra exacta, pero yo espero que más del 30% de las personas que vayan a la constituyente por inscrito en, en el cupo de la UI y quizás más, ¿eh? puedo estarme quedando corto con la cifra, pero, porque tenemos que ver los el, el ajuste, ajustes finales y y no no, no 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 he metido el cálculo exacto en la planilla, pero pero estamos haciendo un esfuerzo significativo porque sean muchos independientes. Creemos que es un aporte gigantesco. Y, y ojo, no solamente en la constituyente, ¿ya? estamos también, de que esta es una elección que va en paralelo con otras elecciones más tradicionales de la política, como son las municipales, la las de los concejales y gobernadores regionales, y nosotros esperamos que, que en, en todos los procesos electorales que se vienen en el futuro, la UDI sea un lugar y se vuelve a abrir como un nicho donde personas independientes que creen las ideas de la libertad, eh, tienen lo, lo, defienden los, los principios de valor de la familia, lo, lo que para nosotros es importante en términos de, de, la, de la manera que hacemos política, no, no, nos parece que muchas personas que son independientes que, que vivían, est estamos re recibiendo y son bienvenidos a participar de lo que estamos haciendo en los desafíos electorales que se vienen en el futuro.
0: Javier, ¿existe alguna posibilidad eh, o se han puesto ustedes en el escenario que las listas de independientes eh, sean privilegiadas por sobre la, la, las de los partidos políticos? ¿En qué ¿Usted cree que, son... que va a haber alguna novedad en eso o no se espera novedad en eso?
1: No, no te entiendo, tú te dices el término Mira, legal, pero, o en términos porque de... esta
0: es la primera vez que, que van a haber grupos importantes de listas de independientes ah, que ya, están ya, organizadas ya. en todo Chile, sí. entonces esos votos se los van a quitar a las alianzas tradicionales, eh, a los pactos tradicionales de los partidos políticos. ¿Usted cree sí, que ellos van a poder tener en verdad eh, una representación importante o en general va a ser más marginal?
1: Es, mira, la sabiduría de la democracia es que son las personas las que definen y, y, y por eso creo que los partidos políticos tradicionales tenemos un desafío de incorporar además independientes, de, de, de darle cabida a personas de la sociedad civil eh, que hayan defendido distintas causas para que participen con nosotros, y va a ser la democracia en la que se exprese en eso, y va a depender obviamente de la capacidad electoral de yo, yo creo que las personas que han, se han desempeñado en la política, que están al alero de un partido político sí corren con ciertas ventajas, y eso hay que reconocerlo, no es parte, y es por eso que tratamos de abrir la cancha y generar condiciones distintas para que se pudieran inscribir para que se pudieran agrupar en pacto. Eh, para que las condiciones de junta de firmas fueran más flexibles y, y eso fue algo de lo que todos participamos y fuimos y estuvimos dispuestos a hacerlo. entre comillas puede ser aparecer desde el punto de vista de los partidos políticos una sesión de, de poder de espacio, pero estuvimos disponibles, pero así como estuvimos disponibles a eso también particularmente desde la estamos estuvimos y estamos todavía, porque estamos en, en, en recta final donde se están incorporando algunos nombres, muy disponibles a incorporar personas del mundo independiente para que participen con nosotros. Obviamente, amparados en la estructura, en lo que significa la, 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 un partido político que tiene, quizás cierta estructura territorial para hacer campaña, pero... Pero, pero va a ser la democracia, va a ser la gente en la que defina finalmente y eso es lo, 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 lo sano y lo, lo, lo importante que tiene la democracia y, son, y esa es la definición que tiene que tomar Chile en el mes de abril. Yo creo que va a tener un impacto, no creo que sea inocuo que van a haber algunas personas de ese mundo independiente que, que se incorporen a la constituyente y de nuevo en la lógica de ser un aporte, en la lógica de ojalá quebrar quizás las tensiones para lograr estos acuerdos que requieren dos tercios de los votos puede ser un aporte y un insumo muy importante también en las negociaciones impliquen los
0: acuerdos en la Constitución. Ahora lo quiero cambiar de tema, Javier Macaya, porque usted como presidente de la UDI está con un rol bastante difícil. Tiene dos candidatos fuertes a la presidencial, Joaquín Lavín y Lavely Matei. Lavín estaba perdiendo terreno frente a Matei y, y, y Sichel, y estaba eh, arriesgando a no reelegirse como alcalde, por lo menos con la misma votación en tuvo mucho, tuvo una alta votación del 78%. Bueno, uh -huh. en la última, eh, eh, en la última encuesta de Cadem que nosotros conocimos, Matei figuraba como ganadora en, en una primaria de Chile Vamos y la vi salía a tercero en la muestra total, es decir, le ganaba a Sichel y después Matei. ¿Cómo se va a resolver este conflicto que ustedes tienen en la UDI? Qué, ¿Cuál va a ser el candidato? Porque tampoco pueden ir a una primaria con dos candidatos de la UDI, porque con la dispersión de votos se le van a imponer, estoy hablando de una primaria de Chile, vamos, y se le va a imponer eh, lo más probable o oh, desborde o oh, Sichel. Sí, ¿Cómo van a enfrentar este... Mira, primero, la, la definición
1: que tomó Joaquín la, la definición que tomó Joaquín ayer, antes de ayer a mí me parece bien aceptada, me parece que además lo demuestra como un político, como lo que es, ¿ah? como un político flexible, que es capaz de innovar de sostener, de tomar decisiones que quizás no estaban dentro del trama original eh, y yo creo que asume ese, asume ese compromiso con la candidatura presidencial hoy día eh, y como partido para nosotros es importante que él tenga ese compromiso con la candidatura presidencial, porque la UDI además tiene, como tú bien dices, dos candidatos presidenciales eh, él y Matei tomó una decisión diferente, ya va a la reelección son realidades de las comunas que ambos representan son distintas en sus desafíos electorales tú mencionabas candidatos que están y, la, y las potenciales, o sea, la, los porcentajes de reelecciones, eso es algo que, que es política ficción, pero pero las estrategias de ambos son diferentes, yo creo que eso le da valor a lo, al, al escenario presidencial para nuestro partido, yo, a mí eso me tiene muy contento porque a pesar de lo difícil que ha sido este año tenemos una, un, un problema que al final no es un problema, es un dilema que tengo que resolver Tú tienes razón que como presidente partido nos va a tocar tomar decisiones y posturas respecto a esto, que es un bonito dilema de, de tener dos buenos candidatos presidenciales posicionados y hay una definición que nosotros sí si ya tomamos, que es no, no cerrar este tema hasta después de la constituyente y municipal. Eh, queremos esperar que ambos se puedan despegar, apoyar en esas candidaturas lo que significa la constituyente y la municipal. Y después de eso iremos tomando definiciones, no descartamos aún ningún escenario, aquí me preguntan si bueno si puede ir a la primera vuelta, a, la, a la, perdón, a la, a, la, a la primaria del sector ambos. no es descartable, eh, pero no es descartable tampoco ningún escenario, yo, yo espero, como esto es bastante dinámico, después será constituyente, viendo cómo nos fue, cómo se proyectó también el propio resultado de él en Providencia, distintos datos que vamos a tener eh, antes de tomar una definición, y creo que tenemos tiempo para tomarla todavía
0: hasta mayo, que tienen que inscribirse los candidatos presidenciales. Los ¿no candidatos
1: cierto? se inscriben el 4 de mayo porque el primaria del
0: sector es el 4 de julio de este año. Perfecto. Eh, Javier Macaya, presidente de la y vamos a una pausa y volvemos, por favor. Volvemos con Javier Macaya, presidente de la UDI, que le ha tocado un ejercicio impresionante y, y va a tener que seguir trabajando 24 horas hasta el lunes cuando tienen que inscribir miles de candidatos. No es broma, ¿no es cierto? Son 2.500 candidatos, entiendo lo que va a inscribir la, el, el lunes la UDI entre alcaldes, gobernadores, concejales y, y constituyentes. ¿Más o menos, Javier?
1: Eh, sí, son casi 2.500 y el grueso son los concejales. El grueso son. Eh un poquito más de 2.000 concejales y el resto entre gobernadores, constituyentes y, y alcaldes tú llegas, puedes llegar potencialmente a los 2.500 más o menos.
0: Eh, ¿No le pasó a Lavín la cuenta, el giro que él se estuvo dando en el último tiempo? Porque finalmente le salió alguien por la derecha, que es la de Evelyn Matei, y, y empezó dentro de, de, de Chile, vamos, empezó ella a tener una posición más fuerte frente a alguien que se declara socialdemócrata, que aprobó tempranamente el retiro del 10%, que dijo que estaba a favor de la prueba, pero en su comuna lo que venció fue el rechazo a tener una, una nueva constitución. ¿Cree usted que hay algo de eso, que él se puede acercarse a los otros que le pueden dar el triunfo, es el resto de Chile, eh, o saltar el, saltar eh, cruzar el cruzar el río, terminó perdiendo el apoyo en su propio sector, que es lo que tiene que ahora él volver a conquistar?
1: Mira, no es, no es lo que yo percibo, por lo menos en la encuesta y en los lo, lo análisis que uno ha podido mirar. Yo creo que Joaquín Lavín sigue siendo un político demasiado competitivo y, y de nuevo creo que su principal virtud es tener la capacidad de leer el momento que vive Chile eh, y, y ser capaz de ser flexible. O sea, una, un, yo, yo creo que no conozco ningún político en Chile que haya tenido la capacidad de moverse de zonas de confort, del lugar donde, donde se encuentra, quizás, en distintos momentos de su vida política, Joaquín Lavín. Eh, y, y Matei, yo la, lo pongo también como nuestra candidata presidencial, tampoco uno lo puede encasillar dentro del, de, la, de, la, de la mujer política tradicional de derecha, una mujer que particularmente con su paso por la municipalidad de Providencia, ha tenido la capacidad de, de generar una, un liderazgo diferente, ciudadano, con causas que son múltiples en, 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 esa, en esa urbe que es Providencia eh, con diversidad con movilidad social con lo que significa la la, la capacidad de, de administrar una, una, una ciudad y una vecindad como esa. O sea, yo, mira, yo creo que la, si hay algo que ha tenido la capacidad de leer Lavín, eh, eh, es un momento que vive Chile, una capacidad acá, si uno se sale de la caricatura y ojalá sea el tiempo de leer una columna que él escribió después de, de esto, claro, que quizás es una frase que puede estar en el contexto de, de soy, me siento socialdemócrata, o Chile necesita socialdemocracia, no me, no me
0: acuerdo exactamente cuál fue la frase, pero se le moteja sí. quizá en la, en, la cuestión
1: bien, en, la, en la cuestión bien simple de que él es socialdemócrata, es como cuando también en algún momento en la lógica él, él se, no sé si se autodenominó, pero dijo que era bachillerista aliancista, que son cosas que claro, la lógica de la dine y, y la persona más de derecha quizás eh, típica, puede leerlo como, como, que, como que estaría renunciando a los valores del sector yo, yo discrepo eso, yo creo que la viene una persona que está leyendo un momento de Chile que necesita eh, reencontrarse, convivir, el concepto de integración social que él ha tenido es probablemente de las cosas que que, que nuestro país llora más, y quizás se ve en los los mira yo soy provinciano, soy de San Fernando, de, en realidad de Placilla sí. pueblo chiquitito en la provincia de Colchagua, eh, la, la provincia es mucho más natural que, que las personas que convivan en las distintas realidades socioeconómicas. Eh, es mucho más normal. Santiago, particularmente hablando en la región metropolitana y en las grandes urbes, eh, eso se ve, más, se ve más alejado. Yo creo que eso es algo que Joaquín Laí tiene súper presente. las
0: grandes urbes sí. del mundo por un tema de los terrenos del. Pero, de pero menos de los que en Chile,
1: vos Pilar, menos que en Chile menos que en Chile, Entonces, o sea, tú no te encuentras con la bien. diversidad particularmente desde el punto de vista de, 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 de los lugares donde se educan los, los, los chicos, de los lugares donde se atienden en, en, en salud las personas, o sea creo que hay, hay una, una necesidad en nuestro país de conversar más, de cruzar más fronteras que hoy día son mega invisibles pero pero, son no era marcas? el
0: objetivo de la derecha conseguir barrios igualitarios, con los mismos parques, ¿No? la misma ¿No? infraestructura, la misma calidad de los colegios ah. Antes, o porque la BIN lo está planteando como un objetivo como nuevo, que no pueden haber dos chiles, pero no ha sido siempre un objetivo de la izquierda y de la derecha tratar de tener un chile con las mismas oportunidades, solo que hay una diferencia entre los instrumentos, y por eso le quería preguntar si usted está de acuerdo con la, los instrumentos que está hoy día proponiendo la BIN. Que estaba obteniendo derechos sociales garantizados, subsidios universales en vez de focalizados, terminar con el Estado subsidiario para, re, para reemplazarlo por un Estado omnipresente. ¿Usted está de acuerdo con, el, con esa no, forma no, en de En, de, en, la, en
1: ¿no? ningún caso. Yo, mira, yo lo yo no he conversado antes con Joaquín, ahí él está laborando, y quizás estoy siendo un poco imprudente, pero está laborando ahí con gente que lo está colaborando muy cercano. Eh, un, propuestas programáticas que se, se alejan absolutamente de lo que tú me dices de un Estado omnipresente. O sea, al contrario, yo yo, yo, yo creo que lo que él está pensando es eh, un Estado al servicio de las personas y no personas al servicio del Estado, más allá del tamaño de la omnipresencia y que los bienes públicos no sean provistos solamente por el monopolio estatal. O sea, acá, cuando tú ves la calidad de los servicios de, la, de lo que reciben las personas de, de las condes, muchas veces los servicios o los bienes públicos que son quizás considerados como bienes públicos, entre comillas, eh, ...salud, educación... ...se lo autoproveen ...y esa calidad está dada justamente con el nivel... ...adquisitivo de esas personas... ...lo que él plantea... que, 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 que ...quizás ...es eh, un poquito profundo... Y ...hay que empezar a leer un poco las cosas que él está... ...que él está dibujando... Eh, tiene que ver fundamentalmente con que la cuna no, no tengo una diferencia en aquellos bienes y en, en aquellas cuestiones esenciales, que, que haya una convivencia mismo, distinta en el Chile, tenía, el Chile que está eh, súper
0: polarizado, Es el mismo discurso que tenía Piñera, o sea, igualar la cancha, igualar la cancha con educación y con las mismas oportunidades. Ya, pues, lo que yo no y y y entiendo si eh, no, eh, terminar y con el Estado subsidiario, que es la, lo que le ha permitido a Chile derrotar la pobreza. Por eso le preguntaba por ese aspecto si usted está de acuerdo con tener derechos ¿Sí? sociales garantizados, que después se van a judicializar, o un Estado subsidiario, eh, terminar con el Estado subsidiario para tener el Estado que le llaman ahora... Que es lo mismo que propone por lo demás el Frente Amplio de la Izquierda, el Estado solidario.
1: No, no yo yo discrepo profundamente, porque yo creo que es la capacidad... Y esto y esto y hay una cuestión que la, atraviesa todo, Pilar, que, que tiene que ver con cómo tú eres capaz de modernizar un Estado que no está al servicio de las personas, con cómo tú eres capaz de ponerlo efectivamente al servicio de las personas y no necesariamente en la provisión del monopolio estatal de bienes públicos. O sea, lo que propone el Frente Amplio es que en un montón de materias, eh, salud, educación, pensiones, eh, transporte, y te vayas haciendo un largo etcétera, eh, sea el monopolio estatal con empresas estatales, dirigidas por políticos, los que provean esos servicios. Yo tengo una diferencia sustancial con aquello. Y creo que ahí está la gran diferencia... De lo, que, de lo que se tiene que proponer por nuestro sector no solamente por Joaquín Lavín por, por, por Evelyn Matei, por los que quieran ser candidatos también defendiendo nuestra idea por un Sebastián Sichel, por un Mario Desbordes, de que no sea el monopolio estatal el, y, y claro, a, hablar del Estado subsidiario, a lo mejor en términos de omnicomprensivos puede tener una, tenemos que hacer una derivación a ver dónde le somos capaces de meterle mayor solidaridad a ciertos aspectos, ah, hoy día estamos sin más lejos discutiendo una reforma de pensiones, asumiendo que no hay solidaridad en el sistema, o sea el sistema de pensiones en Chile sí tiene una cuota importante de solidaridad de que personas que no han cotizado en su vida tienen una pensión básica mínima de muy poquita plata garantizada, pero en el fondo, o sea, acá, acá muchas veces nosotros nos hemos dejado vencer por las caricaturas que se ponen eh, de que la Constitución, por el hecho de que se aprobó en el año 80, eh, las condiciones que se aprobó porque era el gobierno de Pinochet, no, no tiene la legitimidad y que no tenemos la capacidad de... De, 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 ...de entender de que, de, de que acá los derechos sociales garantizados son súper importantes... ...constituciones muy distintas en el mundo, tienen de, derechos sociales garantizados... ...pero con páginas y páginas, como constituciones acá en Latinoamérica, en Ecuador... No, no, quiero, ...no quiero ni siquiera mencionar el caso de Venezuela, porque es, esa debe ser la constitución de Latinoamérica... ...que más derechos garantizados tiene, pero... pero ...y tú te vas al otro extremo y, y buscas los países que tienen los indicadores de desarrollo humano... Eh, ...más avanzados en el mundo, estoy hablando de Noruega, de Alemania, de Suiza prácticamente no tienen derechos garantizados en sus constituciones. Y son países, fíjate, de socialdemócratas, con, con, donde, donde efectivamente hay una, una lógica donde el Estado sí está al servicio de las personas, donde la carga tributaria es alta, pero tú no tienes tú, tú, tú tienes ciertos bienes y ciertas cuestiones que están garantizadas desde la cuna independiente de tu condición socioeconómica, que tienen que ver con con educación de buena calidad, con salud de buena calidad. O sea, acá en Chile, claro, la persona que vive en Las Condes eh, probablemente tiene... Tiene que pagar su educación, tiene que pagar su salud, paga altos impuestos y el Estado no recibe mucho, recibe poquito y, y ahí es donde uno tiene que generar y ahí es donde uno tiene que generar una, una discusión y, y, y de nuevo yo para mí la, la discusión más clave de la constituyente va a estar dada por la por la capacidad que tenga el Estado de modernizarse para ser un Estado al servicio de las personas donde no haya monopolio estatal para la provisión de ciertos bienes y servicios donde la sociedad civil tenga un rol relevante.
0: Ya, yeah, pero usted usted entonces, tengo que entender que no está de acuerdo con llenar la Constitución de Derechos Sociales Garantizados, nada, que es lo que, favor, a lo que, que tenemos que avanzar. Y
1: si tengo que convencer a Joaquín Lavín de aquello de que no tenemos que llenar la Constitución de Derechos Sociales Garantizados, Lo vamos a tener esa conversación. Es una discusión yeah. que se va a dar, donde estamos generando discusión programática y bueno... Eh, Veremos, veremos ahí los argumentos que ponemos
0: ¿Hay la... un punto de inflexión en términos de que también se ha desprestigiado? Así como estamos hablando de, de, con el lenguaje de la izquierda, de los derechos sociales garantizados, como si eso nos fuera a dar eh, seguridad de que esos derechos se van a proveer. No, 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 el punto más importante hoy día no es que hay, también hay un desprestigio de las soluciones privadas en los problemas públicos, entonces nunca se ha querido dar voucher a las personas para que puedan elegir sí, sí. ir a SAPRES o a centros de salud. Yo diría, en vez de estar hablando de eso, estamos hablando de hacer que todo el sistema sea estatal y que todo el 7% de salud se vaya al FONASA.
1: Mm. Oye, Pilar, ¿dónde está ese prestigio? ¿Dónde está ese prestigio? ¿En la gente ¿O, o está o están los políticos? Yo creo
0: que uno ya hablan y toman los micrófonos y hablan de es, terminar con sí. las diferencias en salud, pero ¿usted ha visto a la BIM proponiendo de que las personas debieran tener derecho a elegir dónde se atienden?
1: Yo espero que lo diga. Yo creo que es una discusión súper importante. Eh, ¿Sabes lo que me pasa, Pilar? Que tú, o sea, que la pregunta clave es el desprestigio de las soluciones privadas para problemas públicos. Eh, sí. Yo no tengo ninguna duda. O sea, a ver, perdimos una oportunidad de oro. No, Estuvimos dos meses o tres meses más tiempo en la, en la discusión más quizás relevante a nivel de opinión pública del año pasado, que fue el famoso 10% y nadie reparó. Que cuando había que ir a retirar el 10% de la plata, estuvo estaba. Eh, no estaba en las cuentas de paraíso fiscal, ni financiando no sé qué cosa, en una nube. Estaba, se pagó rápido. Anda de las colas que hay en el registro civil para sacar un certificado. Y cuando tú ves una cuestión pública, quizás que es la, el, el tema de las pensiones, eh, y cómo respondió una entidad privada en esa solución pública, que con todo el desprestigio que tiene la AFP, compárala con cómo funcionan entidades públicas que, bueno, las pilas, la, la, las malas atenciones, la incapacidad del Estado a de hacerse cargo. De, 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 de estar al servicio de las personas y, un, y de las personas, de la sociedad también que tiene que tener respuesta del, del Estado cuando son abusados por parte del Estado también
0: Javier, tenemos que irnos pero una última pregunta, ustedes tienen hasta el para presentar quién va a reemplazar a la Lavín en las Condes y este es un feudo bastante monopólico, que es como regalarle a la persona que, que ustedes nominen quién va a ser el próximo alcalde ¿a, en quién, a quién tienen pensado?
1: estamos conversando con varias personas me daría mucha lata adelantar nombres porque tú sabes que los nombres se queman cuando uno los hace tan público Así que estamos Pero esperando conversando con muchas le dijo
0: personas que
1: no, es efectivo eh, estamos conversando con él también es una de las personas con las
0: que estamos conversando Yeah, Javier Macaña, eh, diputado de la Ude y flamante presidente y con mucho trabajo por delante. Muchas gracias y que, gracias, que un el buen fin de semana para tener sus 2, a 500 candidatos el lunes. Gracias, Pilar. Un abrazo grande a todo el auditorio y
1: particularmente a la gente que lo dice por y que yo sé que escucha mucho la radio.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, Javier, muchas gracias. Y me despido de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego.